0: Bonsoir et bienvenue. Nous commençons une nouvelle étape après les municipales. C'est les européennes, c'est bientôt. Avec toujours Christophe Médici. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Majid Sirius, bonsoir. Bonsoir. The on va ولا. parler de l'Ukraine, de l'Europe. On va dire un mot sur l'Algérie avec Monsieur François Asselineau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'UPR. Alors on va revenir à l'Ukraine, aux européennes, mais j'aimerais avoir votre avis sur les élections algériennes. Écoutez, nous, notre mouvement politique, l'Union Populaire Républicaine, milite pour la souveraineté et l'indépendance de la France, et d'ailleurs la souveraineté et l'indépendance des nations. Donc je serais un peu... Ça serait audacieux de ma part que de commencer à m'immiscer dans les affaires intérieures algériennes. Voilà. Moi, ce que j'espère, c'est que le scrutin se déroule de façon correcte, et honnête et transparente, comme j'aimerais qu'il se déroule d'ailleurs en France. J'espère qu'on y reviendra et puis ensuite ben, que euh, le, meilleur, euh, le meilleur gagne. Euh, moi voilà, je, je suis euh, bien entendu, je regarde ce qui se passe en Algérie. On ne peut pas, euh, quand on est euh, un responsable français, ne pas se désintéresser de ce qui se passe en Algérie. Euh, j'ai à l'esprit euh, certaines rumeurs qui circulent, notamment celles que Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a, a, a laissé entendre comme quoi finalement un Maïdan, pour faire allusion à l'Ukraine, ça pouvait arriver partout. On dit beaucoup ici ou là qu'il pourrait y avoir des manœuvres de déstabilisation de l'Algérie comme il a pu y avoir d'autres manœuvres. Voilà. Moi, je, personnellement, je me garde de, de faire des pronostics publics en tout cas en la matière. Ce que j'espère en tout cas, c'est que euh, les institutions algériennes, qui d'ailleurs s'inspirent euh, sur l'élection présidentielle en tout cas des institutions euh, françaises, euh, seront respectées et que finalement, euh, — Il y a quand même
1: parfois, M. Asselineau, beaucoup de suspicions. Vous avez vu, comme nous, les dernières élections en Algérie. On ne peut pas dire qu'elles soient, de, qu'elles soient toutes blanches. Et quelque part, c'est vrai que la France a quand même toujours un lien privilégié avec l'Algérie, évidemment, puisqu'on a un passé commun. Euh, C'est toujours le même problème avec les États, ingérence et non-ingérence. On a l'impression que parfois, il ne faut pas s'ingérer, parce que comme disait De Gaulle, effectivement, on doit respecter euh, les États et non pas les gouvernements. Et d'un autre côté, parfois, quand on devrait le faire, hein, CF aussi, c'est 20 ans d'anniversaire du Rwanda, il y a de grandes questions quand la France, elle-même, là en l'occurrence, elle a fait quelque chose. Donc, est-ce que vous pourriez dire quand même à nos amis euh, de l'autre côté de la Méditerranée, ce que vous pensez du fait qu'un homme, dans l'État dans lequel est le président en place, Bouteflika, se présente Est-ce que vous trouvez ça humain
0: c'est vrai que vu de vous Paris... — vous souriez quand même un peu hein. Comment? Vous souriez quand même un peu. Écoutez, vu de Paris, c'est vrai que bon, c'est vrai que Monsieur Bouteflika semble être un peu un peu handicapé du point de vue du point de vue médical. C'est exact. Alors, encore une fois, si vous voulez, le problème avec l'ingérence et la non-ingérence, ah, c'est, c'est que quand on commence, à un moment, où est-ce qu'on s'arrête? Mais c'est ça. Voilà. Nous, nous sommes pour que chacun soit maître chez soi. D'ailleurs, les Algériens euh, ont acquis leur indépendance. Ils sont très vigilants et soucieux de leur indépendance. Euh, ils ont raison. Donc moi, je personnellement, sur ces questions, euh, il faut que, que les... — Alors on Et va on peut-être à, à l'Ukraine.
2: Oui, — Puisqu'on est sur les questions d'affaires étrangères, euh, quel est, votre, de votre point de vue, la position que devrait adopter l'Europe face aux problèmes ukrainiens Doit-il y avoir plus de solidarité ou doit-on rester sur une démarche plus dans son camp à soi, un peu isolationniste euh, Est-ce que vous, à l'UPR, vous êtes sur une démarche un peu
0: plus isolationniste ?— Non, on n'est pas isolationniste. Uh, isolationniste, ça voudrait dire qu'on fait comme la Corée du Nord. On veut finalement non, avoir comme très Wilson, peu, très peu suis... de relations avec, avec les autres pays du, du monde. Nous, on veut avoir des très bonnes relations avec l'Algérie, avec l'Ukraine, avec la Russie. La question n'est pas là. La question, c'est que le, euh, ça, cette affaire ukrainienne ne peut pas être abordée. Et là, on a, là pour le coup, on est, on est fondé à parler de la situation intérieure en Ukraine, parce que là, on, pour le coup, nous sommes nous entraînés dans une affaire qui risque de très mal tourner. On ne peut pas parler de ça si on ne parle pas de géopolitique. C'est-à-dire que j'en reviens à ce que j'ai déjà souvent expliqué, la construction européenne n'est pas une construction européenne. Elle a été imposée au peuple d'Europe. Elle a commencé d'ailleurs à apparaître dans les années 1920 par une, des propositions formulées par des grandes entreprises. On appelait ça des « concerns, Allemands et Anglo-Saxons ». Ça a été repris sous la, pendant la Seconde Guerre mondiale par l'Allemagne hitlérienne avec le projet de Nouvelle Europe. Et ça a été ensuite repris à son compte. Toujours un projet qui perdure, qui prend des formes diverses et variées par les États-Unis d'Amérique à partir des années 50. Bon, la construction européenne actuellement, l'Union européenne est en fait une espèce de tour de Babel ingérable avec 28 États qui ont des intérêts nationaux divergents dans tous les domaines ou à peu près, qui ne s'entendent sur rien. Et on force ces 28 on force pas bull trail, hein, Non, non, on force ces 28 États à avoir une politique commune. Bien. Il se trouve qu'il y a des majorités, des minorités qui apparaissent, et la majorité des États membres de l'Union européenne, en réalité, sont, très, sont alignés sur les États-Unis d'Amérique. C'est ça la réalité des choses. Les États-Unis d'Amérique ont décidé d'essayer de détruire la puissance russe. En grignotant toutes ces marges, ça Ce n'est pas François Asselineau qui le dit, c'est notamment Zbigniew Brzezinski, Zbigniew Brzezinski, qui était conseiller, qui est un Américain, conseiller diplomatique du président Carter, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Le Grand échiquier. L'Ukraine est l'un des joyaux de la couronne russe parce que c'est la proximité immédiate de la Russie. Il y a des liens historiques très anciens. Il y a des liens historiques très anciens et en plus de ça. Tout l'Est et, et, le, et le Sud du, du pays est peuplé de russophones, pour ne pas dire d'ailleurs de, de population de nationalité euh, russe. Donc, et, et puis au, au milieu du XIXe siècle, lorsque la France et l'Angleterre sont allés faire la guerre à l'Ukraine avec le, la, les troupes ottomanes du sultan Abdul Ier, ils ont trouvé en face d'eux ils ont trouvé les troupes de Nicolas Ier, les troupes russes, il n'y avait pas de troupes ukrainiennes. Ukraine plus veut dire frontière. Bon. Alors qu'est-ce qui se passe Il se passe que les États-Unis ont organisé un coup d'État. Et on le sait de façon certaine, puisque les services secrets russes ont balancé sur Internet cette conversation extraordinaire entre Victoria Noland, la sous-secrétaire d'État auprès de John Kerry, américain, qui téléphone à M. Payat, l'ambassadeur des États-Unis à Kiev, et qui dit, et euh, voilà, il faut nommer euh, à la tête du gouvernement Arseniy Yatsenyuk, qu'elle d'ailleurs elle appelle par un diminutif Yats. Euh, parce que c'est, c'est l'homme des Américains, c'est le cas de le dire. Alors ce c'est que vous voulez
1: dire, dit. M. Asselineau, là, c'est que ce qui s'est passé en interne à Kiev, en Ukraine, il y a les États-Unis en sous-main. C'est ce qu'on entend là. Bien sûr, il bah, y a non, les non, États-Unis en sous-main. C'est pas le... Mais on le sait, euh... c'est de façon claire. Ah non, non, ah, non mais bah, imaginez bien que le grand public ne le sait pas. pas ça, mais, c'est mais, dit de mais, façon c'est caméra. Si, parce que, euh, si, non, attendez. Là, vous si, êtes si, si, en train si, de dire que c'est les États-Unis qui ont si, viré Yanukovych, c'est ça. C'est ça. Que les choses soient claires. c'est ce que vous dites. Que les choses
0: soient claires. C'est comme, par exemple, l'affaire des printemps arabes. Il y a des mécontentements populaires. C'est possible. C'est même certain. D'ailleurs, je ne connais pas, moi, de pays au monde où il n'y a pas de mécontentement. — Il y a des différences non, dans les niveaux de mécontentement. Voilà. — euh, Je ne suis pas sûr, d'ailleurs, que Viktor Yanukovych, le président ukrainien, était moins euh, populaire en Ukraine que, que les François Hollande en France. — Oui,
1: c'était Le même une dernier... catastrophe pour certains mmh, Ukrainiens. Hein. C'était quand même un mafieux, oui, un multimilliardaire... Oui, — Oui, mais
0: son prédécesseur c'est... aussi, et, et les successeurs oui, également. — on est d'accord. Bon. — Donc euh, Yanukovych il était soutenu par une partie importante des Ukrainiens, notamment la les région les est, les est et la région les Sud, les, justement les russophones, les russophones, d'où d'ailleurs il était originaire. Mmh. Et il a quand même été élu président de la République par des, euh, selon des élections qui n'ont pas été contestées par qui que ce soit. Bon, il était sans doute impopulaire. Mais enfin je signale qu'hier, le, 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 le JDD, le journal du dimanche, a publié un sondage qui montre que M. Hollande est encore. Il, il tombé à 18%. Il y a 82% des Français qui sont impopulaires. Mais si nous avions par exemple une, une puissance extérieure, qui venaient, qui soutenaient en sous-main, donnaient de l'argent, voire des armes, en lançaient des provocateurs en Je France... — Qui organisent des manifestations, qui, de surcroît, enverraient ce qu'a fait, par exemple, ce qu'ont fait les États-Unis. On a quand même vu défiler à Kiev des, 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 des dirigeants américains. Mon des de John McCain, ancien candidat à la présidence des États-Unis. Et puis encore une fois, cette conversation qui a eu lieu entre Mme Nuland et M. Payat, elle, elle n'a même pas été démentie par, la, par, la, par l'intéressé elle-même. Elle l'a confirmée, puisqu'elle avait dit, justement, elle avait Il a dit pas que, de politique que l'Union européenne... On est d'accord de l'Union européenne
1: fait. au niveau international. L'Union européenne n'a pas, n'a pas réussi ça. La, pas, elle ne parle pas d'une seule voix. C'est bien le problème. Elle, mais elle ne
0: peut pas parler d'une seule voix, puisqu'elle a des intérêts complètement divers. Or, oh, elle devrait en avoir une. Mais non Elle devrait. Pas. Elle devrait. Mais, mais, pour, mais pourquoi devrait-elle avoir une seule voix pourquoi Si elle marchait,
1: si elle fonctionnait mais, bien. Mais
0: elle ne peut pas marcher. Oui, elle ça a ça été conçue pour ne pas marcher. Comment voulez- vous que la France et les mêmes intérêts que par exemple les pays baltes, les lettons, les estoniens, les, les, les lituaniens, mais aussi les polonais, mais aussi les hongrois sont des peuples qui ont eu à souffrir de l'Allemagne d'un côté, de l'Union soviétique, de l'autre. La Pologne a été à plusieurs reprises dans son histoire partagée. Ce sont donc des pays qui veulent le parapluie, la protection américaine. Je peux les comprendre. Si j'étais letton, si j'étais polonais, je les comprendrais. Mais nous, nos intérêts les plus fondamentaux ne sont pas ceux-là. Nous, nous avons au contraire intérêt à avoir de très bonnes relations
1: avec la Russie, justement pour faire contrepoint à la puissance américaine. Alors une petite question, Monsieur Lénaud. Vous avez présenté donc des listes. On va revenir à la politique vis-à-vis de cette, cette élection qui, qui nous importe autour de ce plateau. C'est-à-dire, dans six semaines, hein, euh, il va y avoir donc les élections européennes. Vous savez comme moi, 2009, 60% d'abstentionnisme. Les Français ont tellement peur et se désintéressent tellement de l'Europe et de l'Union européenne. Et on voit bien que vous nous avez expliqué pourquoi qu'on a peur qu'il y ait encore plus d'abstentionnistes cette année, en 2014. On va peut-être frôler les 70%. La question qu'on a envie de vous poser, vous évoquez le JDD, j'ai regardé le JDD évidemment, nos amis aussi comme vous, vous avez vu le sondage de l'IFOP. On pense que le FN monte au front, que peut-être le FN va faire 24%, en tout cas c'est les intentions de vote du sondage. Qu'est-ce que vous en pensez de ça Est-ce c'est que ce... le FN deviendra le premier parti de France Mais c'est ce
0: que souhaite l'oligarchie. Il faut arrêter de dire que le Front National est un opposant au système. Si c'était un opposant au système, vous savez ce qui lui arriverait, il lui arriverait ce qui nous arrive à nous. Nous ne passons nulle part. — Sauf ABR TV. — <rire> Oui. Quand je dis nulle part, c'est j'entends les, les, les médias de grande diffusion. Compris. Nous avons effectivement des chaînes de télévision ou, de, ou des petites radios de la bande FM qui nous reçoivent. Vous n'êtes pas les seuls, mais vous faites en faites partie. Mais on a, on a, d'ailleurs, assez curieusement, ce sont souvent ceux qui maintiennent la démocratie en France. C'est un petit peu comme, comme pendant les années 40. Ce sont des, des, des chaînes de télévision ou des radios qui sont de, d'anciennes colonies françaises. Alors, le FN fait ah, partie
1: c'est... de l'establishment, c'est ça que vous dites, disiez,
0: oui, monsieur. Asselineau. Oui. — Oui. Nous, on appelle ça le FNUMS. Pourquoi bon. ça Écoutez, <rire> le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a montré qu'au moment des municipales, entre le 10 février et le 13 mars, le Front National a eu droit à 26% du temps de parole. Il y a eu un clash entre Bourdin ouais. et Mélenchon à ce oui, sujet-là. Plus que le, Ou le vous avez clashé avec Bourdin. Je oui, crois. Ben, monsieur Bourdin a dit qu'il ne voulait pas me recevoir. — Mais pourquoi M. Bourdin ne veut-il pas me recevoir nous, avons, nous venons de franchir le cap des 4630 adhérents. L'UPR que je représente, c'est pas François Assino tout seul. Nous avons des gens de qualité qui vont être à la tête des huit circonscriptions pour les élections européennes. — Il y a un grand économiste qui vient de vous... — oui. Alors par exemple, Régis Chaman, colonel de l'armée de l'air, un jeune colonel en retraite qui a 54 ans qui va diriger la liste sud-ouest. Il est l'auteur du seul ouvrage de stratégie militaire aérienne France, en langue française. Primé par l'Académie des sciences morales et politiques. Dans la région centre, nous avons un des deux économistes français qui était à la, au cœur même de la direction de la politique monétaire à la Banque Centrale Européenne à Francfort, c'est quelqu'un qui a travaillé pendant 15 ans pour l'euro et qui nous a ralliés en disant « L'euro va exploser, il faut s'en sortir le plus vite possible ». Normalement, nous devrions avoir accès quand même un peu aux médias de grande diffusion. Mais alors très on très boycotte bien. parce que vous êtes un danger ou parce que vous représentez une menace ou... Oui. Vous savez, il y a un grand journaliste qui m'a dit un jour « Est-ce que vous savez pourquoi vous n'êtes pas invité ?» Alors j'ai dit « Ben non ». Il m'a dit « Parce qu'on ne sait pas quoi vous répondre. Et oui, parce que nous, nous avons plusieurs particularités. La première particularité, c'est que nous avons un programme qui est clair, net, sans aucune ambiguïté. Nous vous proposons aux Français de se rassembler à titre provisoire, droite, centre, gauche, pour faire sortir la France de l'Union européenne comme elle en a le droit, puisque dans les traités européens, il y a l'article 50 du traité de l'Union européenne qui prévoit qu'un État a le droit, c'est d'ailleurs... Reconnu par l'Organisation des Nations Unies, tout peuple a le, a, le, a le droit de disposer de lui-même, les Français peuvent sortir de l'Union Européenne. Est-ce que si vous êtes un fin observateur des médias français, vous observerez que jamais, ni sur TF1, ni sur France 2, ni sur France 3, ni sur France Inter, ni sur RTL, ni sur RMC, etc., il est question de cet article 50. Et d'ailleurs... National... Peu, de monde, peu de monde propose
2: de quitter la, la Mais personne
0: européenne. Nous sommes les seuls à proposer la sortie de l'Union européenne de l'euro et de l'OTAN, accessoirement, si j'ose dire, Très bien. parce que c'est un élément important. Alors Michel Sapin disait ce matin justement que le taux de l'euro est trop élevé pour qu'il y ait un retour de la croissance en France. Vous en pensez quoi ben, Je pense que M. Sapin, en 1992, avait expliqué, vous trouverez ça, toutes les citations circulent sur Internet, Quand il était ministre, avait euh... expliqué en 1992, avant le traité de Maastricht, qu'il, que, la, que le, l'euro serait la meilleure garantie pour assurer le plein emploi et la croissance en France. J'observe que 22 ans après, Monsieur euh, Sapin est, est, est toujours en fonction. Il est même maintenant ministre des Finances. Et euh, il se rend compte et le, la moindre des choses. serait qu'il dise aux Français « Je me suis trompé ». Ce que je vous ai dit il y a 22 ans est totalement faux. Mais au contraire, qu'est-ce qu'il fait Il continue à décrire un désastre. Mais c'est très gentil de dire le, « L'euro est trop élevé et alors ». Et alors Et alors Mais n'y a-t-il que l'euro Quoi? Y a-t-il pas autre,
2: d'autres, d'autres explications à la faillite de l'économie française non. L'absence de créativité, le coût de la main-d'oeuvre euh, Pouvez-vous me citer par exemple une entreprise capable de fabriquer l'équivalent d'un Apple que euh, ce soit un ordinateur, une tablette ou un téléphone. Euh, pouvez-vous me citer l'équivalent de Toyota euh, qui fabrique des voitures hybrides bien avant tout le monde, alors que du temps de M. Calvé, on avait commencé à faire des voitures électriques C'est peut-être un peu facile de faire reposer la faillite de la France sur l'immigration, l'insécurité, l'Europe, l'euro, la disparition de la surmontagne. Y
0: a-t-il pas d'autres causes plus sérieuses peut-être Alors d'abord, vous me prêtez des pensées que je n'ai jamais dites. Je n'ai jamais parlé de l'immigration. Vous semblez nous confondre. Non, non, avec je ne parlais, parlais pas forcément bon. de
2: vous. Mais, je, je, je mais on c'est un fait... discours qu'on oui, mais... entend. Non, non,
0: mais attendez, j'insiste au passage sur le fait, parce que je voudrais quand même que ce soit bien clair pour tous les auditeurs, que le Front National ne propose pas de sortir de l'Union Européenne. Tout à fait. Je paye une caisse de champagne à quelqu'un qui est capable de me présenter ici une profession de foi. Hein, Le document écrit, celui qui part aux archives nationales, où on verrait que le Front National dit la même chose que nous, c'est-à-dire sortant de l'Union Européenne. Non, le Front National, comme tous les autres, propose une autre Europe. Propose d'avoir L'Europe, une des Europe débattue, de négocier les traités. On sait très bien qu'on et ne peut pas l'euro. renégocier les et traités. Et quitter l'euro. Non, quitter l'euro, même ça, ça n'est pas. Écoutez, la profession mmh. de de Madame Le Pen en 2012 pour la présidentielle. Ils ne veulent pas quitter l'euro. Il n'y avait même. pas un mot sur la sortie de l'euro, c'était quand même le moment d'en parler. Il n'y avait pas un mot dessus. Nous avons affaire à un mouvement, l'heure, qui est un mouvement de division des Français. D'ailleurs, vous avez vu, ils ont conquis là, une dizaine de, de municipalités. Oh, bon, quelle a été la première décision Versé dans l'islamophobie en disant on va faire, on va donner du porc, euh, dans les cantines. Voilà, voilà à quoi sert le Front National. En fait, son objectif c'est de semer la zizanie parmi les Français et d'avoir un bouc émissaire. Mais en même temps, mais Alors, les ils
1: sont, ils ont la cote auprès du peuple. Mais hein. ils ont la, mais, non, Samontes, mais hein, non, mais ça monte. Mais non, mais pas, faire mais pas, Mais
0: attendez, c'est pas vrai ce que vous dites. Alors, regardez mais, les mais, sondages. Non, mais, 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 faites-moi passer, faites-moi passer 26% du temps. Sur les médias, que des grandes télévisions, vous allez voir que le score que va faire l'UPR et vous verrez ce qui restera du Front National. C'est d'ailleurs ce qui s'était passé aux alentours des années 2005-2006. Comme les médias avaient décidé l'élection de Nicolas Sarkozy, M. Le Pen ne passait plus nulle part. Mmh. Il oui, s'est revanche... toujours plein de ne jamais passer. Et voilà, il, il s'en plaignait. Et en revanche, on promouvait la candidature de Nicolas Sarkozy avec un, un discours ambiant qui consiste à dire Nicolas Sarkozy est un très fin politique. Il un est peu en train, comme, comme il M. Manuel Valls. Il est en train, oui, exactement. Il est en train de récupérer l'électorat du FN. Ça s'appelle. Tout c'est, ça, c'est très très finement fait. Hein. Les Américains, ils appellent ça en Américain « self-fulfilling prophecy », la prophétie autoréalisatrice. autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez vu qu'en 2007, ben, M. Le Pen il a fait 10% des suffrages, il s'est effondré, mais ben, il passe plus dans les médias. Donc nous avons vraiment un problème hein, de démocratie en France, c'est l'accès aux médias de grande diffusion. Je m'aperçois que je n'ai pas répondu voilà, à la question. Fait. Bien sûr qu'il n'y a pas que l'euro il y a aussi beaucoup d'autres choses. Allez voir notre site upr.fr où j'explique par exemple qu'il y a des articles comme l'article 63 du traité de l'Union européenne qui interdit toute restriction aux échanges de capitaux avec les pays étrangers, pas seulement en Union européenne mais dans le monde entier. C'est-à-dire qu'avant, sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Giscard et même sous Mitterrand au début, lorsqu'une entreprise voulait délocaliser toute sa production en Inde, au Bangladesh ou autre, Elle ne pouvait pas le faire sans obtenir l'autorisation préalable du ministère des Finances qui disait oui, ou qui disait non. Maintenant, ça n'est plus possible. Donc on a affaire à un flux total de délocalisation partant de France. Nous perdons actuellement tous les jours une usine et à peu près 500 emplois industriels par jour. Donc ça, ça fait partie de tous ces articles. On n'a pas le temps de, de, d'entrer dans le détail de tous les articles du Détraité. Il n'y a pas que l'euro, mais l'euro est un facteur qui est considérable. Alors monsieur, une, une petite
1: question. Vous, évidemment, vous avez vu ce livre, vous certainement lu peut-être aussi, le livre de Pascal Lamy. « Quand la France s'éveillera », je ne le mot, évidemment, à ce qu'elle a l'imperfite avait écrit il y a une quarantaine d'années, « Quand la Chine s'éveillera », ça veut dire quoi Que la France, et je rejoins ce que dit mon ami euh, co-chroniqueur, que la France est endormie depuis quelques décennies, euh, si vous, vous étiez aux manettes, d'accord Allez, politique, fiction, qui vous fait plaisir d'ailleurs, hein qu'est-ce que vous feriez pour faire que la France se réveille Sortons de l'Union Européenne, quoi, de... de l'euro et de l'OTAN. Mettons en œuvre notre
0: programme, qui est un programme directement inspiré du programme du Conseil National de la Résistance. C'est, C'est pas un peu ça Non, mais ben, actualisé, actualisé à 2014. Mais vous savez... Ça n'a rien d'actuel. De, 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 sur les de... valeurs, sans doute pas, non, mais, mais. même sur les. Les Français veulent des services publics puissants. Et ça ne date pas de 1944, ça date de 1245, lorsque Saint-Louis a fait les établissements de commun profit. Les Français veulent un État qui assure la justice sociale et une certaine égalité entre les citoyens. Nous sommes comme cela. Vous pensez et que bien... la France est endormi comme, comme Pascal Non, Lamy la, mais la, c'est pas. Mais monsieur Lamy, qu'est-ce que vous voulez Monsieur Lamy n'est, n'est, n'est plus français, il appartient. <rire> non, il appartient à une espèce de, 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 de ce que certains sociologues appelle une espèce d'hyper-classe. Il vit oui. dans des palaces, oui, il voyage en première classe, etc. Il n'est pas en contact avec la, la, avec la vie quotidienne. Vous savez, il me fait penser à ce qu'avait dit Bertolt Brecht, qui était un, un, un dramaturge à marxiste. Beaucoup de au moment des événements de, de Berlin de 1953, bien oui. qu'il était communiste, il avait critiqué l'intervention des chars. Soviétique et il avait eu cette phrase dans, un, dans une pièce de théâtre, « Le gouvernement étant mécontent du peuple a décidé d'en changer ». Eh bien M. Pascal Lamy, comme les européistes, sont
1: mécontents des Français, ils ont décidé d'en changer. C'est ce qu'ils avaient fait en 2005, quand ils n'avaient pas été contents du vote des Français. Eh bien voilà, mais le problème c'est qu'on... Ils ont fait comme si les Français n'avaient pas voté ça, ne une opération.
0: On ne peut pas durablement diriger un peuple, à fortiori le peuple français, contre sa volonté profonde. Et c'est le problème auquel nous sommes confrontés. La France, c'est pas qu'elle est endormie, c'est qu'elle souffre d'une dépression nerveuse, exactement comme quelqu'un que l'on obligerait à avoir une personnalité de composition qui n'est pas la sienne. Je peux vous assurer, regardez ce qui s'est passé en Suède lorsque le peuple suédois a refusé, lors du référendum du 14 septembre 2003, d'entrer dans l'euro. Tout le monde avait dit « la couronne suédoise va s'effondrer, on va les boycotter, etc. Nous ne pesons rien, nous ne sommes que 8 millions d'habitants sur Terre ». Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que dans les semaines et les mois suivants, le peuple suédois a relevé la tête. Il a dit on a conserver la couronne suédoise. Nous sommes un peuple, nous avons le droit d'être nous-mêmes. Depuis lors, la Suède a fait en moyenne 50% de croissance de plus que tous les autres pays de l'Union européenne Et la couronne suédoise, au passage, c'est tellement apprécié que, par rapport à l'euro que la Riksbank a été obligée d'intervenir en baissant les taux d'intérêt pour essayer de maintenir un lien avec, avec l'euro. On ne, vous savez, l'économie n'est pas une science exacte. C'est une science humaine. Et en économie, il y a un élément fondamental, c'est... La façon dont, les, dont un peuple se projette dans l'avenir Est-ce qu'il a confiance dans l'avenir Est-ce qu'on lui donne confiance en lui-même Est-ce qu'il voit l'avenir de façon rayonnante et radieuse Alors nous quittons, nous quittons l'Europe,
2: nous quittons l'OTAN. Comment ça se passe en pratique On rétablit des frontières, on réimpose des règles de circulation avec nos voisins, ça euh, va coûter on, cher on, tout ça. on réimprime des, des francs en masse on renégocie les traités que nous avons négociés sous avec des tarifs faits en euros. Euh, comment vous voyez euh, ce basculement Parce que c'est quand même un vrai basculement. Oui.
0: L'OTAN, ça pose peut-être moins de problèmes. Alors, sortir euh, de la communauté européenne, ça, et reste, de... ça reste à démontrer. Euh, il, il nous faudrait, il faudrait trois heures pour exposer tout ça. Ah, faisons en, on, on, en, un petit summary, en quelques phrases. Lorsqu'un État, si nous sortons de l'Union européenne, le, vous savez ce qui se passera le lendemain. — Je pense
2: que les bourses vont s'effondrer.
0: — ah, un... ça, c'est, ça, c'est ce qu'on avait dit aux Suédois. On avait dit « ça va s'effondrer ».— bon, J'ai, j'ai le... un peu d'orgueil. Pour, je je pense non. que la
2: France, est quand même. Un tout, sauf le respect que je dois aux Suédois, euh, la France peut quand même un tout petit peu plus, mais plus mais que non, la non, Suède. Bah, ce bah, serait bah, un cataclysme. — là... mais, mais, mais c'est vous qui le dites. Ah non, c'est non, dit. je moi. Je, je, je leur ai pas le front de dire c'est... des choses non, non, pareilles. Hein. — Non, mais c'est le « vous
0: » qui le dites. Ce sont des gens qui ne passent leur temps à vous faire peur. Je peux vous dire que si la France sort de l'Union européenne, le lendemain, il ne se passera rien. Pourquoi il ne se passera rien Parce que nous aurons d'abord négocié pendant plusieurs mois. L'article 50 prévoit de négocier un accord de sortie avec nos autres partenaires. D'ailleurs, les autres partenaires seront d'accord. Ils ne peuvent pas nous empêcher d'utiliser cet article 50 puisqu'ils ont ratifié le même traité. Ils sont donc d'accord. La deuxième chose, c'est que nous serons très probablement imités par d'autres peuples. Les Britanniques, les Tchèques, les Néerlandais vont vont, vont nous imiter. La troisième chose, c'est que lorsque l'on sort de, cette, d'un, d'un, de l'Union européenne. Les lois, les réglementations existantes, c'est un principe de succession des États dans le droit international, continueront d'exister positivement tant qu'on ne les aura pas changées. Alors vous dites « on va rétablir les frontières ». Mais qui vous dit qu'on va rétablir les frontières On pourra, on demandera aux Français, est-ce que vous voulez ou non rester dans l'espace Schengen Je vous signale, au cas où vous ne le sauriez pas, que la Suisse ou l'Islande ne sont pas dans l'Union européenne mais sont dans l'espace Schengen, alors que... Le, 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 L'Angleterre, le Royaume-Uni est dans l'Union européenne, mais n'est pas dans l'espace Schengen. Je vous signale aussi d'ailleurs que présenter ces papiers à, une, à la sortie des frontières, à l'entrée des frontières, c'est, ça reste encore en France le cas général. Lorsque vous on allez en Algérie... On a perdu l'habitude. Quand on va chez le Belge, oui. oui chez non, mais D'accord, mais quand vous allez en Algérie, quand vous allez où, en Tunisie, aux États-Unis, au Japon, en Russie, au Royaume-Uni... — Vous présentez votre pièce d'identité. Ça, ça, ça n'est pas... Il n'y a pas de quoi en, en tomber à la renverse. D'ailleurs, en général, ceux qui disent « Vous vous rendez compte, etc. le, le rétablissement des frontières », ce sont en général des américano-lâtres, des gens qui nous disent « Il faut imiter les avions en toute matière ». Or, s'il y a bien un pays au monde qui surveille ses frontières d'une façon extraordinaire, ce sont les États-Unis qui nous imposent d'ailleurs des réglementations Alors, avec les passeports. Si — Alors vous êtes suffisamment halluciné à des gens minutes, pour hein.
1: voir que euh, beaucoup d'émonuistes sont... Total désaccord avec vous. Hein. Vous lisez évidemment comme nous et vous êtes dans la complexité au sens d'Edgar Morin, n'est-ce pas Que beaucoup de gens disent que quitter l'Union, l'euro déjà, ce serait un leurre. Quitter l'Union, ce serait encore pire. Alors on a l'impression, nous qui sommes des gens qui regardons un peu à droite à gauche, que tout est un, ce que les Américains appellent un double bind. Vous savez, une double contrainte. Ça, ça, certains me disent que c'est à l'heure. Rester dans l'Europe telle qu'elle est là, dans l'UE, c'est une catastrophe aussi. Et tout le monde, tous les autres qui proposent une troisième solution médiane, elle ne vient pas, personne n'en veut. Alors il y a une espèce d'aporie, comme diraient les philosophes. J'ai l'impression qu'on est dans une impasse là, où tout ce que nous proposons, ce que les autres proposent, il n'y a pas, ça ne marche pas. C'est quoi le, la solution médiane que vous évoquez la, la troisième solution, ce serait évidemment une autre Europe. Ah, voilà. réformer l'Europe Une voilà. autre voilà. Europe Voilà, mais alors voilà. ça, je vous, y atto- je, je vous attendais là-dessus. Non, mais... — Moi, ce je, que, un analyste, non, je suis un analyste, je suis un chroniqueur.
0: C'est — ce C'est ce que disent tous les partis politiques français, de l'extrême-droite à l'extrême-gauche. Ils vous proposent tous une autre Europe. Le premier problème, je sais pas si vous l'avez remarqué, c'est que ça fait 35 ans que ça dure. À chaque élection européenne, on vous propose une autre Europe. Donc déjà, il y a une petite question. Vous allez, Mais pourquoi on n'y arrive pas ?». Deuxième chose que vous pourriez remarquer, c'est qu'ils ne sont même pas capables de faire partager au reste des Français leur propre projet, parce que chacun a le sien. Le FN veut une Europe des patries, les écolos veulent une Europe écologiste, M. Mélenchon veut une Europe des travailleurs, les socialistes une Europe sociale, etc. Bon. Ils sont même pas capables de faire partager ça aux Français. Et ils vous affirment sans rire – plus exactement, ils n'en parlent pas, mais c'est à ça que ça revient – que les 27 autres États vont se rallier à eux. Je vous rappelle que pour modifier les traités européens de façon substantielle, il faut appliquer l'article 48 du traité de l'Union européenne qui impose l'unanimité. L'unanimité. C'est parce que le Luxembourg, par exemple, et le Luxembourg évit notamment des banques mmh. et du secret bancaire, qu'il ne peut pas lutter contre le secret bancaire parce que le Luxembourg, il n'est pas le seul. Mais tout le monde sait ce que cette
2: règle doit tomber. Alors, quoi elle devrait tomber, la règle de l'unanimité. Elle, mais elle n'est elle pas tombée. Para- elle elle devrait tomber. Elle paralyse. Tomber. L'Europe.
0: Heureusement, d'ailleurs, parce que s'il n'y avait pas l'unanimité, ça voudrait dire qu'on imposerait un peuple. Entier des décisions fondamentales qu'il rejette. Donc, en fait, on ne peut pas avoir d'autre Europe. L'autre Europe, c'est un leurre. Donc, il y a Nous, trois leurs. Non, parce que le seul qui n'a pas été encore tenté, c'est celui de la sortie de l'Union européenne. Je, juste une petite, une petite question un peu simple. Puisque vous voulez sortir de l'Union européenne, pourquoi vous êtes candidat Pourquoi vous avez des listes — ben, pour, ben, pour une raison très simple. Les écologistes. Madame Emmanuelle Kos, qui est la patronne mmh. des écologistes, a dit il y a quelques semaines à la télévision française que l'objectif maintenant était de détruire la République française, qu'il n'y ait plus de République française, qu'il n'y ait plus que des, des régions, la politique des euro C'est d'ailleurs ce que poursuit avec assiduité la, 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 la Commission européenne. Est-ce que vous avez demandé à ELV pourquoi ils se présentent aux élections nationales Non il se présente aux élect- il n'y a pas que d'ailleurs l'UMP le parti socialiste n'arrête pas de dire que de toute façon la France doit fusionner et pourquoi est-ce qu'il On se présente aux élections, élections nationales pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'ils, ils ont pourquoi est-ce qu'il y a un ministre français des affaires étrangères vous pouvez m'expliquer puisque ces gens de l'UMP ou du PS nous expliquent qu'il faut que l'Europe parle d'une seule voix ils ont approuvé un traité qui donne un ministre des affaires étrangères de l'Union européenne et Ce sont si donc des menteurs avez, ce sont donc des gens il vous a qui pas et sont que contraires. de
1: plus en plus les politiciens sont un peu seuls dans leur monde parce que peut- Peut-être qu'effectivement, ils se présentent à des élections. Mais par contre, que ceux qui se présentent de moins en moins aux urnes, ce sont les électeurs. Et la crise de la politique, elle est là. Elle et est... vous avez vu, comme moi, le discrédit des partis eux-mêmes, mais... de l'institution partidaire. C'est-à-dire que les Français croient de moins en moins aux partis. Et, oui. pourquoi,
0: et pourquoi ils croient de moins en moins C'est parce que, parce que, tout simplement, ils ont affaire à des partis qui leur mentent. Ouais. Permettez-moi quand même d'insister sur le fait que notre mouvement politique a dépassé les 4630 adhérents, c'est-à-dire que nous avons maintenant deux fois plus d'adhérents que le NPA de M. Besançon. Donc il l'a avoué lui-même, qu'il avait à peu près 2400 adhérents. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que, alors que nous sommes barrés de tous les médias de grande diffusion, nous nous développons de façon fulgurante sur Internet. Et pourquoi Tous les gens que je rencontre... Je fais beaucoup de réunions publiques, mais j'ai des conférences qui ont été vues au total. Mes conférences ont été vues plus de 3 millions de fois sur Internet. Les gens que je rencontre Hein, dans les conférences, ils me disent pour la première fois on comprend la situation vous ne nous prenez pas pour des imbéciles, vous nous expliquez la situation et avec vous on sent que c'est honnête, que c'est sincère, que dernière c'est... petite Je question. Je ne demande qu'une seule chose, ouais. moi, hein, c'est que vous, verrez que vous verrez que les Français reviendront aux urnes. Vous que l'on m'invite sur TF1 20 h et que j'ai pu avoir un débat avec Madame Le Pen, avec Monsieur euh, le, le Désir, enfin non, le, le successeur de Monsieur Désir au parti. Affaires européennes. Monsieur, 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 oui, oui, Monsieur Et puis vous verrez que les Français d'un seul coup vont se réintéresser. Mais à vous, la quel, quel concours, euh, au lendemain du, du scrutin
2: des européennes, si votre score est calamiteux. Quelle conclusion tirerez-vous de ce résultat je... Est-ce que vous invoquerez le fait que vous n'avez pas eu de représentation suffisante dans les médias ou vous rangerez-vous à l'idée que vos idées ne rallient pas la, la majorité des Français
0: ?— Écoutez, d'abord, j'espère que le score sera pas calamiteux. Pour... J'espère au contraire que nous allons faire un score un, significatif puisque d'ailleurs, maintenant, c'est très régulièrement qu'à Paris, je suis abordé dans la rue par des gens qui me reconnaissent. Deuxièmement. Euh, si nous ne passons sur aucun média de grande diffusion, ben, reconnaissez que ça sera difficile effectivement de faire 50% des voix. Parce que tout simplement, les gens ne nous connaissent pas. Il y a des gens, je vois souvent des cyber-militants du Front National qui disent « Oh là là, vous ne représentez rien, vous avez fait 0,6% des, des suffrages à l'élection partielle du Lot-et-Garonne. » Alors que le ben, FF... Fait, fait, fait Trouvez des, 20, des moyens non, pour ou que les des Mais vous. les gens, ce que je leur réponds à ces gens-là, c'est que le problème qui se pose, ce n'est pas que les Français ont pu comparer l'UPR avec le FN, le PS, l'UMP, et que, imaginons si les Français avaient été en mesure de, d'entendre pendant une heure ou deux l'UPR, une heure ou deux le fL une heure ou deux l'UMP, puis qu'après ça, dans leur sagesse collective, ils se disent, ben, je ne suis pas convaincu par l'UPR, très bien, j'en tirerai les conséquences. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Actuellement, ils ont des dizaines et des dizaines d'heures, le PS, l'UMP, le FL et nous, 0 heure, 0 minute et 0 seconde. Dernière question, vous avez euh, vu comme moi, euh, le sondage
1: qui est sorti, dernière question, en 10 secondes, hein, non seulement ça, mais les députés européens, français et élus sont les plus mauvais de la classe oui. en termes d'absentéisme. Présence, avez... Tout hein Tout et on est 21e dans Tout Spécialement ceux du Front National. J'en
0: profite aussi au passage de rappeler que M. Le Pen, ça fait quand même 30 ans qu'il est député européen, donc il a dû en cumuler, rafler quelque chose comme l'équivalent de 5 600 millions euros de rémunération sans impôts, sans compter à peu... Mais oui, c'est près. des beaux émoluments, hein Ce sont européen. des très beaux émoluments. Et, 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 et sa fille, puisque tout ça se passe en famille dans la SARL Le Pen, sa fille, elle, ça fait déjà 10 ans. On paye pas, à ne rien faire alors. et non seulement à ne rien faire, mais à ne jamais proposer la sortie de l'Union européenne ni de l'euro. Donc, paye à ne rien faire. Merci à vous, merci M. François, merci, merci
2: Christophe, Majid. merci. On a dépassé de quelques minutes, c'est pas grave. On vous donne un peu plus de temps que les autres, comme vous ne passez pas ailleurs. Euh, merci bon, nous rétablissons à notre manière l'équilibre. <rire> voilà. Merci beaucoup. Merci, merci
0: à vous d'être resté avec nous. A bientôt. Au revoir.